0: We gaan beginnen met een soort voorbeschouwing op de week, de Radio Gletscher week. We hebben een aantal gasten die, die programma maken zijn bij Radio Gletscher. En dat is dus Dennis Nelissen en Patricia Mensink. En ik ga zo meteen in gesprek met Dennis Nelissen. Die gaat binnenkort een nieuw programma presenteren bij Radio Gletscher. En als het goed is, heb ik hier Dennis Nelissen onder de knop. Dennis, welkom in de show.
1: Goedenavond, Niels.
0: Dennis, wat leuk. Ik, uh, ik, ik ben de hele week al een beetje. Uh, ja, kijk een beetje uit naar wat je gaat aanleveren. Want je gaat binnenkort bij ons een programma presenteren.
1: Ja, klopt. We zijn er hard mee bezig. Bijna klaar.
0: Ja, je, je, stu- je stuurde mij een heel. Uh, heel uh, ja, manuscript was het bijna: hè, van, van wat er allemaal in komt te staan. Uh, ja, uh. <laughs> dus uh, dat, was, ja. uh, dat was wel interessant. En uh, ja, jouw programma gaat uh, Logos heten. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dit is Logos, ja. Klopt.
0: En uh, de, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat dan precies voor een programma?
1: Uh, nou, ik ben al een hele tijd bezig uh, zeg maar, met het waarheidonderzoek... waar uh, een heleboel mensen mee bezig zijn. En ja, ik ben echt heel erg diep gegaan in de occult uh, wetenschappen. En ja, uh, er is daar heel veel kennis te vinden die we nodig moeten horen. En Logos, dat is eigenlijk... Uh, Ja, het het woord wat de kennis van de realiteit eigenlijk omvat. -hmm. Dus vandaar de naam van uh, van de show. En ja, wij gaan daarin uh, proberen uit te leggen wat, waarom en uh, waarheen. Uh, Eigenlijk een filosofische uh, zoektocht naar hoe alles nou precies in elkaar zit. Uh, En dat is goed uit te leggen. Als je uh, inderdaad die occulte wetenschappen erbij haalt... dan kun je dat allemaal heel goed duidelijk maken. En
0: eh,
1: ja, dat wil ik graag laten horen en zien aan de mensen.
0: Oké, okay, maar als je het dan over occulte uh, uh, informatie hebt, hè, wat, uh, dat klinkt wel heel spannend.
1: Ja, ja, het is ook heel spannend. Dit woord is op zich niet zo spannend. Het betekent gewoon verborgen uit het zicht, zeg maar. Dus het is ja, de kennis die uit het zicht is geraakt, um, ja, waar in deze tijd heel weinig meer mee gebeurt maar ja, die wel onze wereld gewoon beheerst, tenminste beheerst, uh, dat zijn de, ja, de natural law, dat zijn de wetten van de natuur. En die werken volgens principes, en ja, dat leer je in die occulte kennishoek, zeg maar. En er is helemaal niks gevaarlijks aan, satanistisch en weet ik veel wat, want ja, ook die dingen, die, die kan je daaruit goed aflezen van, wat is dat nou precies? Wat doen uh, satanisten? En wat, wat, hey, hoe komt het dat mensen geloven? En Ja, uh, het is expres weggehouden van de mensheid. Als je kijkt ook uh, wat er met de occulte, mystieke wetenschappen is gebeurd door de eeuwen heen. Die zijn altijd uh, verketterd door welk geloof dan ook. Maar je hoeft in de kerk niet aan te komen met numerologie of of wat dan ook. Uh, Terwijl heel de Bijbel door spek staat met uh, numerologie. uh,
0: dat is wel interessant natuurlijk.
1: Ja, ja, dat, ja, dat is een van de interessantste dingen die ik, die ik tegengekomen ben... en waar ik heel erg veel mee bezig ben ook... is dat die King James Version Bijbel uit uh, 1600... Die, ja, die eigenlijk op de manier hoe die geschreven is... die bevat eigenlijk alle kennis die er in het leven uh, is. Zeg maar, die staat in dat boek. Alleen, uh, ja, een lezen doe je in vier lagen. En de onderste laag, dat is de mystieke laag. En ja, de meeste mensen komen niet verder als de... Uh, letterlijke versie, zeg maar. Daar is helemaal niks verkeerd aan. Maar ja als je eenmaal de moralistische en de allegorische laag, ja, als je dat allemaal hebt, dan heb je daaronder ook nog een mystische laag. En ja, daar staat gewoon op een hele andere manier staan dingen beschreven erin.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk een heel, heel uh, puzzelwerk om, om te doorgronden wat er nou eigenlijk uh, echt staat.
1: Uh, ja, dat is zeker een, een puzzelwerk, ja. En uh, daar dus heb je bepaalde methodes voor natuurlijk. En ja, dat is helemaal niet echt hogere wiskunde. Maar uh, het vergt wel een hoop onderzoekwerk. Om te kijken van, ja, wat staat er precies in de tekst? En welke woordwaardes heb ik bijvoorbeeld? Of welke fonetische klanken? Of... Ja, en uh, dan kom je op een gegeven moment achter dat eigenlijk er zit één... Complete boodschap, en die zit overal, die zie je ook overal terugkomen. En dat bewijst ook eigenlijk dat die codering erin zit, omdat het wijst allemaal steeds naar hetzelfde, hetzelfde, dezelfde principes, die ja, de drijvende principes van het leven zijn eigenlijk.
0: Oké, okay. maar dan, als, als het coderingen zijn, dan klinkt het een beetje uh, als, alsof inderdaad onze wereld, onze matrix, is opgebouwd uit, uh, uit getallen.
1: Uh, ja, maar ja, dat is precies wat uh, Pythagoras ook zei. Ja, all is number. Het is ook allemaal... Ja, niet dat het allemaal gemaakt is met nummers... maar nummers zijn eigenlijk... voor ons de brug... Uh, van het materialistische naar het spirituele. Hè? Omdat wij met nummers kunnen we rekenen... en kunnen we denken. En, um, ja, dat drijft eigenlijk de hele kracht. Want ja, eigenlijk als je ook kijkt... Wat, er, uh, wat wij creëren... en hoe wij leven, zeg maar, hoe wij onze... Uh, leefomgeving zelf maken, zeg maar, dat gebeurt allemaal via gedachten. Je moet eerst iets denken voordat je iets gaat doen of iets gaat maken. Dus het komt eigenlijk allemaal uit de gedachtenwereld. En ja, de nummers zijn eigenlijk uh, het contact, zodat we die gedachtenwereld een beetje beter kunnen begrijpen.
0: Oké, interessant. Uh, Waar waar ga je dan mee beginnen? Want uh, de eerste uitzending die uh, die heb je volgens mij opgenomen. Uh, Kun je daar iets over vertellen waar je mee begint?
1: Ja, het is de eerste uitzending gaat over het woord logos zelf. Um, ja, dat woord uh, is eigenlijk vanuit het Hebreeuws in het Grieks vertaald door Heraclitus, bla bla bla. Nou, daar gaat de hele uitzending over, wat het woord daadwerkelijk betekent, hoe wij het in onze taal gebruiken. Um, ja, en een heleboel leuke weetjes ook uh, vanuit ja, de matrix, zeg maar. Daar zitten ook een paar van die leuke paaseitjes in die... Uh, Maar daar gaat de eerste uitzending over en dan willen we eigenlijk stapsgewijs steeds in in logische volgorde, zodat het allemaal goed begrijpbaar is. Eerst uitleggen wat is nummers nou, waar gebruiken we die nummers voor, waar komen ze vandaan. En zo steeds een stapje verder, totdat we echt de occulte wetenschappen goed uit kunnen leggen over geometrie, numerologie, gematria. Ja, het is een, een hele leuke studie en ik zit er al een paar jaar echt wel heel erg veel mee bezig. Zeg maar. en ik denk dat ik het wel redelijk uit kan leggen. Um, ja, het programma heeft ook een klein stukje video, uh, we doen een hele radio show maken zeg maar, en dan met tien minuutjes aan een kwartiertje video die we ook apart op YouTube plaatsen, die zit wel gewoon in de uitzending als audio, maar die kan je dan ook apart nakijken ook, want daar kan ik dan waarschijnlijk wat dingetjes uitleggen met uh, ja, bij whiteboard, met tekenen en om het wat uh, grafischer zichtbaar te maken, om het iets visueler te maken. Oké, zeg maar.
0: oké. Okay, okay. Nou, dat is wel, wel spannend, denk ik, als je het gaat, gaat uittesten met, met video en audio tegelijk. Hoe, hoe had je dat gezien? Want ik vind het wel een spannend experiment.
1: Nou ja, ja wat ik eigenlijk um, ja, zelf dacht. Ik denk, nou ja, het is leuk om een radioprogramma om over dingen te praten. en Om een hoop dingen onder woorden te brengen. En een beetje je weg zoeken tussen verschillende verbanden met het hedendaagse leven. En maar ik denk dat de kern van de boodschap, zeg maar, er zit eigenlijk in elke uitzending zit dan echt één goede les. Uh, en dat gaat deze keer over het logo zelf en wat dat betekent. En dan de volgende keer over wat dan nummers zijn en dan ja, de volgende keer over wat dan dat is. En elke keer dat thema, dat wil ik graag dan ook wel goed visueel en duidelijk uh, kort verpakt. Kunnen weergeven. zodat mensen en een radioshow kunnen luisteren en een video's kunnen delen.
0: Ja, dus de, de, de visuele aspecten Die ondersteunen eigenlijk uh, de uitleg?
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, het is bijvoorbeeld met dat gemateriaal, dan zet je woorden, ga je omzetten in, uh, in, in nummers, zeg maar. En dat, ja, daar, daar ga je weer mee rekenen voor de rest. En ja, dan komen er bepaalde dingen inderdaad naar voren, waardoor je die verbanden allemaal ziet. Dat je ziet, oké, okay, dat. Is inderdaad weer dat. Dat is weer hetzelfde als dat. En, dat, en op een gegeven moment ga je zeggen, oh daar bedoelen ze dat mee. Ja. Maar dat moet je even gezien hebben. Dat kan je niet. Dat is zo moeilijk om uit te leggen, gewoon in een radioprogramma. Vandaar dat ik dacht van nou, als ik het zo doe, dan kan ik het waarschijnlijk heel goed duidelijk maken aan de mensen.
0: Ja, kun je ook uh, um, al een voorbeeld geven van uh, um, iets wat je ontdekt hebt, wat je bij, bij meerdere um, dingen gezien hebt. Hè? Want je hebt het over dat je zegt van ah, ik zie ik zie hier een, een getallenreeks, ik zie daar een getallenreeks. Uh, kun je daar een voorbeeld van voor geven? Dat je, dat je zo'n aha-momentje had?
1: Ja, nou ja, b- uh, ja. Eigenlijk, het nummer 666 wordt uh, ja, dat is algemeen beschouwd als het nummer van het beest. En weer, ja, zo staat het inderdaad in de Bijbel. Maar als je inderdaad op, uh, als je op de mystische laag gaat staan, staat het er ook wel. Maar kan je het ook, uh, kan je het op verschillende manieren uitleggen. Uh, als je het rekenkundig gaat bekijken, dan is uh, 6 keer 6 keer 6 bijvoorbeeld is 216. Als je dat twee maal neemt, kom je op 432, nou, 432 Hz, dat weten een heleboel mensen wel, dat is de meest harmonieuze toon die er is in, ja, in onze realiteit, daar wordt je lichaam gewoon beter van. En, ja, en daarom zijn er ook al die muziekprogramma's, die, en is de muziek van tegenwoordig naar 44 Hz gegaan om eigenlijk onze ja, natuurlijke biologie een beetje te verstoren. Maar die 432, uh, als je ziet, dat is 216 maal 2. En dat komt eigenlijk van 666 af. Dan denk maar, ja, wat is nou eigenlijk uh, satanistisch of slecht aan zo'n getal? Nou ja, en op die manier kan je laten zien dat die, die nummers... dat die echt een hele uh, sterke waarde hebben in onze omgeving. En inderdaad hoe dingen gemaakt zijn. Dus uh, dat is ook de reden dat ze op... ...waarschijnlijk op een hele slechte manier... ...ook heel vaak gebruikt worden... ...omdat ze weten van... ...oké, okay, dit is een heel krachtig nummer... Hè, ...en dat gebruiken we op die manier. Ja, en volgens mij is het uh, de bedoeling... ...dat wij inderdaad uh, daarachter komen... ...dat we dat inderdaad zien... ...en dat we die, uh, het slechte gebruik van het nummer... ...dat we dat gaan herkennen... ...en zeggen van... ...hé, hey, uh, dit is normaal... ...dat is een nummer van creatie... ...dat hoor je helemaal niet te misbruiken... ...waardoor je beter kan inschatten... ...wat nou goed of slecht is, zeg maar.
0: Ja... Ik, ik moet een beetje denken aan. Uh, aan uh, want je, je hebt het over. Uh, ja, getallen. Uh, ik moet er gelijk denken aan frequenties en aan. Uh, aan, aan ja, um, w- wat iemand uitzendt. Weet je wel? Want ik, ik, ik pak even een ander voorbeeld bij. Misschien een beetje een raar voorbeeld. Maar we uh, kennen allemaal misschien wel dat, dat, uh, dat schandaal. Wat nou is bij, bij de. De Voice of Holland. Hè? Dat, uh, dat, dat, ja. dat misbruikschandaal. En, en nu, nu zag ik dus dat er. Uh, uh, er stond online dat dat programma komt te vervallen. En er komt nu een ander programma, een herhaling van Bill Cosby komt nu op dat tijdstip. Shit. Ja, we weten ook allemaal dat Bill Cosby ook niet uh, bekend staat omdat het zo'n lieve jongen was. Maar dat hij ook, uh, hele, uh, nou ja, ook, ook uh, met, met kindermisbruik uh, voor de rechts, uh, rechter is gedaagd. Ja, ja. Dus, dus eh, om maar even aan te geven, van, uh, wat, wat voor signaal geven ze daarmee af? Want dat, dat was de vraag die mijn vriendin aan mij stelde vanavond. Wat, 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 wat geef je nou voor een signaal af? dit Is dat een beetje, een beetje te herha- herleiden wat jij nou eigenlijk zegt?
1: Nou ja, ik weet niet of dat, uh, nee, of dat zo te herleiden is daarheen. Maar uh, ja, ik, ik denk dat dit dat is gewoon een soort van mockery is wat ze, wat ze doen. Dat is toch <lacht> heel apart, ja. Oké, okay, ja, seksueel misbruik. Hier heb je Bill Cosby nog een keertje. Waar je jeugd naar nou hebt zitten kijken en die hebt zitten verafgoden. Ja, ja, dat hele tv-gebeuren, de tv-hypnose, dat is, uh, ja, dat is heel kwaadgoed in ons... Uh, ja, ik begrijp nu ook pas waarom eh, dat 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, dat die hele christelijke kinderen, bij, die hadden geen televisie. Ik vond dat verschrikkelijk voor ze. Ja. Ik denk, wat is dat? Ja, die, die mogen geen televisie kijken. En die mochten dan stiekem bij ons tv komen kijken, omdat ik het zielig vond. Van hen. <lacht> nou ja, ik, ik, nu snap ik waarom ze geen tv mochten kijken. Want wij waren met onze jeugd waren we binnen drie seconden waren we verkocht aan dat ding. En uh, zijn we geïntroduceerd in een hele subrealiteit die eigenlijk helemaal niet werkelijk is. Zeg maar. En wij je alles bij wijs kunnen maken wat je maar wil. Onder meer gewoon door normale tv-programma's, maar de programmering daar onderin en het uitzenden van bepaalde frequenties via uh, lichtfrequenties. <laughs> ja, het is echt verschrikkelijk eigenlijk waar je al sinds je jeugd mee geconfronteerd wordt. Het, het, het is nog knap dat we eruit komen op een of andere
0: manier. Ja, ja zeker. Maar natuurlijk op de, de, vanuit, de vanuit de katholieke kerk was het natuurlijk de bedoeling van uh, nou ja, dat, je, dat je niet uh, uh, in aanraking mocht komen met, met dat soort, dat soort uh, ja, onzuivere uh, ja, uh, activiteiten als een, als een tv. Hè? Dus, dus dat is dan vooral het, het, het dogma van de kerk. Uh, dat heeft niet zoveel te maken met, met, met ja, uh, dus waar jij nu mee bezig bent, toch? Of, of, of toch maar... ergens ook weer wel?
1: Ja, tuurlijk. En ook dingen die ze bijvoorbeeld in de, in de kerk doen. Dat, dat, uh, het heeft zijn bron allemaal in de natuurlijke wetenschap. Uh, net, net als vaste of uh, dat ze inderdaad celibaat moeten zijn. Uh, celibaat, iedereen die denkt altijd van ja, nou ja seks, helemaal seks en dan geen seks. En dan zeggen ze, ja, die, die dominees die doen het toch met, uh, met kindjes of weet ik veel wat. Maar ja, dat zijn inderdaad gewoon slechte mensen. Die, die snappen helemaal niks hoe het werkt. Maar als je gaat, die, gaat dieper gaat kijken in de occulte wat magie, of tenminste de sex magic die in occulte wetenschap zit, dan leer je je hele biologie van binnen kennen. En dan kijk, seks is niet zomaar wat. Met die energieën die wij op die manier um, versterken en opwerken tot aan een orgasme, zeg maar, ja. dat zijn de meest sterke energieën die bestaan op deze aarde. Want daar kunnen wij een kind mee creëren. Dat er komt gewoon iets uit ons lichaam en dat creëert nieuw leven. Dat is, dat is zo super speciaal, daar staan wij helemaal niet bij stil. Nee. Maar dat is een, een zo'n grote natuurlijke kracht, dat die misbruikt wordt eh, op die manieren. Maar dat het ook, als je je weer houdt zeg maar, van eh, het ontladen van die natuurlijke kracht, dat dat in je lichaam weer een verlichting geeft naar de spirituele kant. Zeg maar. Dus ja, dat hele. Eh, uh, gebeuren over seksmagic. Ja, er zit gewoon een hele uh, ja, biologische wetenschap achter. Die, we, ja, die, die wij helemaal nog niet heel goed kennen. Maar ja, ik heb hier verschillende boeken leggen van mensen. die het echt helemaal tot op, de, op, tot op de chemische reactie die er gebeurt in jouw lichaam. die beschrijven hoe dat allemaal werkt.
0: Oh, interessant.
1: Die kennis, die is er gewoon allemaal. Alleen, ja, dat, dat ga je echt niet bij RTL 4. En zeker niet nu met de voice. Ga je dat horen, zulke dingen. Want <lacht> ja, nou, nou ja, dat is op de achtergrond zijn er een hoop dingen die te spelen. En we weten echt heel erg uh, weinig. En ik kijk, wil echt niet zeggen van ik weet alles. Want ik ben op een gegeven moment, uh, ben ik helemaal niks meer gaan geloven. Ik denk, het is klaar. Ik geloof helemaal nergens in, want jullie liegen allemaal. Je neemt allemaal de boer en de zaak, jullie zijn allemaal slechte mensen.
0: Ah, als je, als je, als je nergens, Dennis, als je nergens meer in gelooft, is dat uh, d- d- wat, hoe voel je je dan? Dat is toch, dat is toch niet leuk meer?
1: Nee, dat is verschrikkelijk, want dan moet je weten. Dan moet je leren. En dat is juist het probleem van mensen. Mensen denken dat ze alles al weten, dus die hoeven niet meer te leren. Maar het leren stopt echt niet. Totdat je dood aangaat, moet je eigenlijk blijven leren. Moet je blijven ontwikkelen. Tenminste, ik denk dat wij daar gemaakt worden. We hebben niet voor niks een bewustzijn gekregen... en een systeem waarmee we kunnen denken en doen.
0: Ja, alles wat jij vertelt, uh, onder andere. Maar dat is één van de dingen die je kan onderzoeken. Hè, want uh, ja, voor de mensen die al wat, wat meer bezig zijn... met dit soort onderzoeken of met, met andere uh, onderwerpen. Het is eigenlijk een soort van rehabilitatieprogramma... waarin terecht terechtkomt. Hè, als, je, als je ziet wat, uh, wat je allemaal verteld is... en wat er allemaal niet klopt.
1: Ja, nou ja en hebben... Kijk, ik ben een heleboel wegen ben ik afgegaan. Ik heb al die rabbit holes. Ik heb ze allemaal bekeken. Maar eigenlijk heb mij maar tot één ding geleid. En dat is natuurlijke wetenschap. Maar in je lichaam, je, je, tot aan je botten. Je, je, hoe je bent opgebouwd. Zijn, dat zijn allemaal wiskundige principes met geometrische um, verhoudingen. Hoe dat, hoe dat is gemaakt. Nou ja, als je dat combineert met trillingen en ja, je hebt zelfs free energy. Maar dat gaat naar een, een bepaalde rekenmethode, waar ons ook helemaal eigenlijk niks verteld wordt. wij hebben het decimale systeem. Um, en je kan maar door blijven tellen, maar eigenlijk heb je alleen maar de nummers 0 tot en met 9. En dat is de, de simpele basis van het systeem. Maar wij, wij tellen altijd van 1 tot en met 10. Dus we zitten eigenlijk vanaf het begin dat we aan het leren zijn om met nummers en rekenen om te gaan. Hebben we al een hele verkeerde basis. Ja. En ja, nou ja, dat zulke dingen... Als je dat van de andere kant bekijkt... Dan gaat er een wereld open aan... Aan hele creatieve wiskunde. Maar die waarvan je kan zien... Kijk, dit wordt in de natuur gebruikt om de boel te laten groeien. Dit wordt in mijn lichaam gebruikt om de dingen te laten groeien. Dus dit is eigenlijk de enige echte wetenschap die er bestaat. Dit is de drijvende kracht van de hele realiteit. En dat noemen ze logos.
0: Ga je met Logos ook uh, de geschiedenis een beetje napluizen? Want uh, ik heb er ook wel verschillende dingetjes over gehoord. uh, uh, Dat er ook verschillende theorieën zijn of verhalen zijn die zeggen... ...nou, onze geschiedenis is ook gewoon voor een groot deel vervalst, Of in ieder geval uh, niet, niet kloppend.
1: Het is, ja, het, er zijn een heleboel dingen. Kijk, uh, dat zeg ik ook wel. Ja, eens, Misschien heeft Plato wel helemaal niet bestaan of zo. En dan hebben ze ze dan uh, ja, zo'n knakken verzonnen. En dan hebben ze dat allemaal opgeschreven. Maar daar kan je, daarmee, uh, dat kan je wel verifiëren. Doordat deze wetenschap altijd aan de basis moet zitten. Dit is, dat is de wetenschap van de basis van de creatie. Dus je kan ook zo zien of iets bullshit is, want het moet gelden aan deze wetenschap. Ja. Want anders kan het niet bestaan. Zeg maar. En dat is een beetje ja, zeg maar, de unity of opposites. Als ik eh, naar de vrijmetselaars metslijstekens kijk, weet je wel, dat zijn dat, hoe goed of slecht, of wat, wat zou ik allemaal doen. Maar als je al naar hun teken kijkt, Dat is een passen en een schrijfhaak. Dat zijn twee tegenstelden. Met de ene maak je een cirkel, met de andere maak je een vierkant. En die tegenstelling, die, die, die samenkomst van die tegenstellingen... ja, dat is eigenlijk het, de continuïteit van het leven. En ja, dat zijn echte basiswetenschappen waar je niet zonder kan. Die zijn er altijd geweest, die zijn er nu en die zullen er altijd blijven. Ja. Dus daaraan, dat zijn ook de enigste dingen waar je de waarheid aan kan toetsen. Ja
0: Weet je wanneer het programma wordt uitgezonden, is het al bekend?
1: we gaan heel erg ons best doen om het bij jou op donderdag in te leveren
0: <laughs> oké <Okay, laughs> ja. ik, ik ben heel benieuwd
1: en dat is de, oude, een... de audio staat, staat er allemaal op dus uh, we moeten het nog even tunen en dan uh, ja dan gaan we het zien. Je hebt het script gelezen, dus ik denk dat je ja, wel tevreden bent, toch?
0: Ja, nee, voor, de, voor de echte liefhebber, want uh, de, de, misschien is het ook wel leuk als, als er een soort transcriptie komt, want dan, uh, dan kunnen mensen helemaal uh, alles nachecken. Maar misschien, uh, het is maar een ideetje, hoor.
1: Ja, oké, okay. ja, dat is misschien wel leuk. Ik moet zeggen, het is me wel een beetje, nou ja, niet een beetje tegengevallen. Het is gewoon um, lekker wat werk. En ik moet lekker achter mijn laptopje gaan zitten en dan niet verhalen een beetje uitschrijven. Alles bij elkaar zoeken, weet je wel. Dat is een berg informatie. Mm-hmm. Ik probeer toch een verhaal met een heleboel ja, kanten te belichten. Dus dat vergt ook nog wat onderzoek. Um, het staat op papier, dus ik zou inderdaad zoiets kunnen maken. Misschien, uh, ja. ja. Uh, met, met tekst ook nog. Ja, ik... Uh, ik zal daarover nadenken, Niels.
0: Leuk, leuk. En uh, als de, <laughs> de, de mensen die nu luisteren, kunnen die, uh, kunnen, jou, kunnen die jou ergens volgen? Op Facebook op Twitter, of Twitter?
1: Uh... De weinig op Twitter ben ik uh, Dennis de Kennis. Dat is een hele leuke naam ook, dus, uh, ja, nee, ja daar kan je me op volgen. Voor de rest doe ik eigenlijk niks op die volgen. en wat ik op Twitter doe is eigenlijk een beetje kijken wat er in de wereld gebeurt en wat mensen erover te zeggen hebben is altijd wel grappig, ik post zelf niet heel veel, maar mochten er, er mensen zijn die leuke vragen hebben waar ze een uh, leuk uh, ja, diep antwoord op willen, dan ben je altijd welkom natuurlijk. Dennis de Kennis.
0: Dennis de Kennis op Twitter, Dennis, uh, Dennis de Kennis. we gaan je binnenkort horen, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
1: Hartstikke leuk om er geweest te zijn weer, Niels.
0: En uh, ik ga zo verder met iemand anders... die ook uh, voor ons een programma gaat maken. Dus uh, de, voor de luisteraars heel erg interessant. En uh, ik, ik wens je nog een fijne avond.
1: Hetzelfde. En bedankt voor het gesprek.
0: Oké, okay, hoi hoi. Ja, hoi hoi. Nou, dat was Dennis uh, Nelissen. Die gaat binnenkort... weer ons dus een programma maken. En uh, wij gaan zo even bellen met uh, Patricia Mensink. Zij, uh, zij is ook uh, als goede stand-by. Want ik heb haar ook gevraagd om uh, even te vertellen... wat zij aan het doen is... Dus ik ga even bellen met haar. Kijk als ze opneemt. Hey. Hey, Patricia.
2: Hallo.
0: Hi, je bent live in de uitzending.
2: Oh, nou, leuk.
0: Wat wat ben je aan het doen? Was je je ergens druk mee ofzo?
2: Uh, Ik heb een kopje thee voor mezelf ingeschonken, want ik dacht
0: niet eens ga ik me bellen. Heel gezellig, leuk. Je je bent natuurlijk voor ons al een aantal uh, maanden bezig met met je programma. Uh, De de mystieke geheimen op planeet aarde van Patricia Mensink. Kun kun jij nog één keer, uh, voor de mensen die dat niet niet gehoord hebben, kun kun je nog één keer uitleggen uh, wat het programma allemaal inhoudt?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ehm... Ik ben nu begonnen met de mystieke geheimen van onze planeet te ontrafelen. Toen ik uh, met jou besprak, Niels, van goh, ik zou wel een programma willen maken. uh, Toen (laughs) kwam ik erachter dat ik er wel, uh, nou, ik kan er wel een jaar lang elke dag programma's over maken. (laughs) Dus ik dacht, hoe kan ik nou het allerbeste beginnen? En de afgelopen periode heb ik uh, vooral uh, scheppingsverhalen gedeeld. Bijvoorbeeld afgelopen zondag het scheppingsverhaal over China... maar ook het Hoge Noorden, het echte scheppingsverhaal van Lilith en uh, Adam... dus zijn eerste vrouw, dus niet Adam en Eva, maar Adam en Lilith. uh, De Anunnakis... En uh, volgende week sluit ik af met uh, de Aboriginals en Nieuw-Zeeland. En dan ga ik de volgende stap zetten.
0: Oh, en wat is dat voor 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 de volgende stap?
2: Ja, dan ga ik het nog meer ontrafelen. Omdat wat ik eigenlijk doe is dat ik degene die meeluisteren elke week een half uur lang vertel ik een verhaal. Dus ik neem je mee op reis. Ik neem je mee op reis naar uh, vroegere tijden, uh, waarin er nog heel veel goden en godinnen waren, waarin er draken waren, reuzen en dwergen. En uh, ja, ik wil mensen daar. Uh, meenemen in al dat gedachtegoed en van daaruit uh, ook meenemen in bijvoorbeeld het komende jaar ga ik het hebben over de geheime genootschappen, maar ook de vele sectes die uiteindelijk zijn ontstaan. Uh, Ja, ik wil mensen daar gewoon meer over vertellen.
0: Interessant. Dat is wel leuk wat je zegt, want uh, ik, ik ben nou net bezig met een boek van Michael Newton, dat is een hypnotherapeut. En die die doet heel veel sessies van mensen een beetje in de regressie-achtige hoek. Dat gaat hij mee naar het moment van overlijden. En uh, hij heeft dus heel veel cliënten gehad die die vertelden dan ook over andere werelden. En uh, bijvoorbeeld de werelden waarin ze dus inderdaad uh, te maken hebben met met, uh, met elfen en zo. En met met draken en dat soort dingen. En zijn vermoeden is eigenlijk dat, dat die verhalen eigenlijk niet van de aarde komen.
2: Uh, Dat weet ik niet. Daar heb ik uh, misschien wel een andere gedachte over.
0: (laughs) Ik ik zeg ook maar wat ik gelezen heb. Maar die zei van, uh, nou ja, het zou best eens kunnen dat dat die verhalen eigenlijk van van andere werelden komen... die dan uh, toch in ons bewustzijn zijn terechtgekomen en dat daar die sprookjes vandaan komen.
2: Dat kan. Het kan ook zijn dat het misschien wel gewoon waar is... En uh, uh, dat er inderdaad vroeger gewoon reuze geleefd hebben. Want er is natuurlijk best wel veel bewijs.
0: Ja, nee, reuzen Ja, precies, reuzen dat, dat geloof ik ook wel. Tenminste, dat, uh, ik heb heel veel foto's gezien ja, van... Ja, nee,
2: ja. Ik, ik ga het allemaal onderzoeken. en Ik, ik ga jullie dit jaar uh, meenemen in, uh, in al mijn bevindingen.
0: <laughs> Gaaf, hoor.
2: Ik wil er eigenlijk niet te veel uitspraken over doen, Niels, want dan, uh, dan maaien we het, voeten, uh, het gras voor het voeten weg, toch? Ja, dat is waar, dat is
0: waar. Nou, ik, ik wilde er wel e- toch even één dingetje zeggen, want wij hebben met heel veel uh, plezier hebben wij een interview uh, Interview van jou geadopteerd, ja. uh, Want uh, ik zag dat er een mooie, uh, mooi interview stond met Tiger Singleton, ja. En uh, ik heb me voor een deel bekeken. En uh, omdat ik hem zo leuk vond, ik, ik het is een interview in het Engels en uh, ik vind dat je het heel goed doet. En ik, ik wil er toch even um, vijf minuutjes daarvan laten horen.
2: Ja,
0: nou leuk. Nou, heel graag. Dankjewel. Dus, uh, dus als je even, ja, jij kunt het zelf niet horen, denk ik. Maar de luisteraar die kan alvast even uh, een soort voorproefje krijgen van wat ze dan uh, ook bij Radio Gletscher kunnen horen binnenkort. Uh, dus ik, uh, ik, vind je het even goed dat we vijf minuutjes even laten horen? Ja, graag. Nou, dan, ja. Uh, als het goed is, dan horen uh, de luisteraars nu uh, dat fragmentje. Komt het er nu aan?
3: Is it a process? Is it a choice to see that this is what it is? And is it, I have two questions, so that's, is it a choice and is it possible for everybody or are we just all going through our own process?
4: I think it's a little bit of all of that, you know, it's like, in my experience, was it a choice? I could probably make a pretty good argument that says, no, it's just the unfolding. Mm -hmm. I would suggest there's this element of grace that allows things to be seen. And so I can't necessarily say, oh, well, I decided to look beyond my mind. It's like, no, there's you know pain and a struggle of confusing reality with the imagination. And that pain and struggle is like a natural teacher that leads one to kind of being still mm-hmm. and asking what's going on. And so I don't want to, I guess, create the situation where you need to decide or you need to choose I think uh, a better invitation is to ask yourself, are you open? Are you open to see beyond the mind? Are you open to let go of the world and what other people think about you? And if you're open, then there's something to work with. Yeah. Yeah.
3: And that would be possible for, for everybody?
4: I think in some degree, yes. Are you willing? Yes or no. And if you're not, fantastic. Give it a little bit. Life has a fantastic way of bringing us to a place of willingness.
3: Oh yeah, absolutely. That's true. Yeah. I can write uh, books about. Yeah, exactly. (laughs) exactly. About what life told me uh, to do, yes or no. Yeah. Um, I just explained that uh, the last few years with everything that's going on, It looks like uh, it, it, it's been going really fast. And that's why I just uh, ask you, do we need to make a choice? Or uh-huh. is it possible? Because, again, if you don't make a choice, then you get caught up in the fear. or you, yeah. you, it, It's like, it feels like a spider web. If you don't run out of it, then... <laughs> yeah,
4: Yeah, and again, I can only speak for myself mm-hmm. <laughs> I, I love this freedom you know it I can't say that other people should choose or need to choose it's like they're free to have their journey but I find in my own experience that I'm presented these options throughout the day
3: mm-hmm.
4: which says are you going to honor what is sincere or are you going to fall into the trap of being what you're not mm-hmm. in order to maintain the status quo.
3: Yeah
4: in order to hold on to what I'm afraid of losing. Yeah. That's a very human thing that we encounter every day.
3: At the beginning you said uh, about relationships. Can you explain that uh, more? Because um, we all have to do with relationships in different forms. Yeah. Um, How does that work?
4: Relationships I find fascinating because you can be in relationships with persons, places, or things.
3: Mm-hmm.
4: You know, As we're sitting, we, we are in relationship with the chair. Uh, it's always happening. And what I see in relationship is that all of the appearance of relationships show me the relationship that mm-hmm. I have with myself. And so, whatever the state of my self-relationship, which we can say, you know, do I love or hate myself? Do I accept or reject myself? that then gets projected onto all of my other relationships. Like for example, if I wake up and go outside and I see a tree and I say, Mm -hmm. you know, screw you tree. It's not really the tree. There's something going on here and then I put it onto the tree. And so I like to kind of take an inventory of my relationship life and and ask, where's the problem? Mm. Because initially, the knee-jerk reaction of the mind is to say the problem is the tree. You know, if only we got rid of the tree, then I could be at peace. But clearly, that's not what's happening. And so, I think whatever we're in relationship with, if there's conflict, it's ultimately pointing back toward a healing opportunity mm-hmm. uh, inside of ourselves. And it's it's super fascinating how we want other people to not be themselves so that we can be at peace.
0: Ja, een mooi fragment met uh, Tiger Singleton. Uh, hij heeft het eigenlijk over dat je, ja, dat je de relatie met jezelf uh, goed moet houden. Dus het innerlijke werk uh, goed moet blijven doen. En uh, dat heb je mooi, mooi gedaan Patricia. Uh, uh, wat, uh, wat, wat kunnen we nog meer van het interview verwachten? Want ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd. Maar,
2: uh... Nou, uh, wat je eigenlijk uh, van dit interview kan verwachten... is dat hij ons uitlegt. Ook... Uh, onze relaties en dan de relaties, zeg maar, tussen uh, je liefdesrelaties, maar ook de relatie tussen uh, mens en overheid bijvoorbeeld. Uh, hij vertelt daar heel duidelijk over uh, hoe dat in elkaar zit. En voor mij, um, maar daarvoor moet je echt het interview kijken. Hij legt uit hoe je nooit hoe je niets persoonlijk moet nemen. En dat is heel gek. <laughs> ja. Dus, uh, dus, dat, uh, dus ik noem maar wat... Uh, stel jij loopt buiten en iemand zegt wat... Dat, het, uh, ja, dat je het eigenlijk dus altijd de interpretatie van de ander is. En uh, de manier hoe hij dat uitlegt... dan heb ik ook wel een paar keer dat ik denk... ja, Tiger, dat vertel je echt heel simpel. Maar ik heb het uh, toegepast in een bepaalde situatie omdat uh, net als jij bijvoorbeeld, je weet... ik krijg uh, soms hele leuke mailtjes... en soms uh, willen mensen ook heel bij de hand doen. En toen heb ik iemand bijvoorbeeld een bericht gestuurd... van nou, dankjewel, maar ik neem het niet persoonlijk. Nou, dat was het. Nooit meer wat gehoord.
0: <lacht> nou ja, zo is wel slim.
2: <lacht> <lacht> dus ik dacht, nou, dan kan ik wat nemen met zo'n tip.
0: Maar oké, okay, je zegt het dan wel. Maar doet het dan... Heel helemaal niks meer met je?
2: Um, ja, dat is een goeie. Aan de ene kant wel en aan de andere kant denk ik dan ook van uh, doordat, uh, ja, dat is zo'n lastige. Kijk, ik ben inmiddels wel gewend dat niet iedereen blij is met wat wij doen en iedereen heeft kritiek.
0: Ja. Ben je er nog? Ja, zeker, ik ben er nog, ja.
2: Um, ik, ik weet niet hoe het voor jou is, maar als ik naar mezelf kijk, want misschien voor de luisteraars, ik maak al, nou misschien ook al zeker twaalf jaar radio en tv en als ik uh, bij wijze van spreken één woordje verkeerd zeg dan heb ik altijd mensen die zeggen, ja dat zou ik anders moeten doen. En de momenten dat ze zeggen, goh je hebt het goed gedaan, die kan ik echt op één hand tellen. Dus inmiddels ben ik dat wel gewend, maar uh, ik vond het een heel mooi interview met Tiger. Tiger uh, komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, doet heel veel retrainingen en uh, ja, laat je wel echt anders naar het leven kijken.
0: Wat, wat heeft, het, heeft het interview jou nog iets gebracht? Want jij bent natuurlijk ook best wel een tijdje bezig met, met uh, je verdiepen in uh, spiritualiteit, en et cetera? Maar heeft het jou nog wat een inzicht gegeven?
2: Ja, vooral ook weer dat alles de perceptie is van hoe ik erover denk. Dus. Um, bijvoorbeeld uh, dat stel dat ik uh, uh, ik zie een schilderij ik kan dat schilderij mooi vinden en jij kan het lelijk vinden, maar het is allebei goed ja en uh, het maakt namelijk niet uit, want het is maar een perceptie, en dat is ook wel, de manier hoe Tiger het brengt, is bijna zo simpel dat je echt denkt, nou dit is gewoon bijna te simpel
0: (laughs) Ja, maar, maar je ja. had het namelijk ook bijvoorbeeld over de, de, de relatie met, uh, met de stoel. Als je op een stoel zit, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan ik daar ook uh, een relatie mee aangaan. Denk van ja, oké, okay, het, is, het is een object. Is dat dan een relatie?
2: Ja, maar je kan bijvoorbeeld zeggen: Oh, het is een fijne stoel. Het is geen fijne stoel. Die, fijne, die stoel. Uh, mijn rug doet pijn, mijn rug zit, mijn rug doet dit. Nou, er zijn allerlei interpretaties. En ook weer daarbij, stel dat jij op die stoel zit, jij hebt weer een hele andere interpretatie.
0: Ja. Ja, precies.
2: En dus waar het op neerkomt is dat alles interpretatie is en dat het dus niet uitmaakt of het dan om een relatie gaat die je hebt bijvoorbeeld met een partner of met een uh, een vriendschap of dus met een overheid. En vooral die link wat hij daarin noemt, dat is heel interessant.
0: Ja, want jullie begonnen ook uh, over het stukje angst. Dat is natuurlijk natuurlijk wel uh, wat wat we heel erg terugzien in in de samenleving. Ik bedoel, ik loop door mijn eigen stad en dan zie ik ook nog steeds heel veel mensen met een mondkapje. En denk van, nou ja, hoe is het mogelijk? Maar uh, ik ik had in het begin dat ik heel erg had van, jeetje, wat vervelend. En en wat wat word ik daar een beetje gefrustreerd door. En nu heb ik eigenlijk zoiets van, goh, wat, wat sneu eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja, bepaald medelijden. En ook dat is weer, um, dat je dus dan niet meer, je, dat je eigenlijk je oordeel gaat loslaten. Ja. Omdat in het begin hè, heb je, dan had ik ook, dat ik dan denk, goh wat een stomme mensen en hebben ze geen verstand en dit is dus en zo. En nu ga je dan eigenlijk denken van, goh, wat zal die persoon in angst leven? Wat, vre- wat vreselijk eigenlijk.
0: Ja, ja dat is dus, het ook.
2: Van helemaal vanuit een andere andere visie ergens naar kijken. En uh, ja, hij doet dat ook weer op een hele simpele, ongedwongen manier. Ik heb Tiger uh, drie keer mogen interviewen. Ik ben één keer bij een van zijn weekenden geweest. En uh, je kan bijvoorbeeld twee dagen hem aanhoren. En dat kan bijvoorbeeld net één zin je pakt. Dat je denkt, ja... Dat, dat, dat is net wat ik even wilde horen. Daar, daar kan ik wat mee.
0: Ja, ja mooi. mooi. Is, ja. is hij regelmatig in Nederland?
2: Ja, als hij weer in Nederland is. Ga ik je zeker tippen. Want het is leuk om hem uh, misschien uh, een keer te ontmoeten. Ja,
0: ja maar Is het misschien ook wel uh, een idee voor jou. Dat je uh, als je uh, regelmatig een, zo'n interview hebt. Uh, met met een, iemand met spiritualiteit. Uh, zeg maar, dan, uh, ja, dan zouden we van Gletscher ook graag uh, daarvan willen horen. En uh, willen uitzenden. Ja.
2: Nee, superleuk. Nou, ik heb, uh, aanstaande vrijdag ga ik een hele bijzondere dame ook uh, uh, interviewen. Dat is, zij heet Miss Close. Heb je, jij hebt wel eens gehoord, toch, van de vijf biologische wetten van dokter Hamer?
0: Nee, nee, die ken ik niet. Nee.
2: Mm. Nou, daar ga ik, daar ga ik haar vrijdag over interviewen. Het heeft alles te maken met gezondheid... Uh, accepteren, wat is nou werkelijk ziekte, ik heb al eerder met Percy hierover gesproken, maar zij gaat toch nog wel even twee stapjes verder en uh, ik, ik zie uh, dat interview uh, echt tegemoet, ik ben heel benieuwd dus dokter Hamer, de nieuwe Germaanse geneeskunde is uh, echt een hele andere visie uh, dokter Hamer is uiteindelijk gestorven w- werd, uh, werd erkend maar is ook vreselijk vervolgd zoals velen, was een Duitser, nou, We weten allemaal wat met Wilhelm Reich en uh, Nikola Tesla is gebeurd. Maar dit is nog niet eens zo heel lang geleden.
0: Oké, spannend. Dat dat klinkt uh, klinkt interessant. En uh, uh, jij doet ook gewoon door met uh, Awareness TV, hè?
2: Ja, met Awareness TV ga ik nog door. Ik uh, heb uh, nu weer een paar mooie interviews gepland. Uh, ik doe natuurlijk ook nu voor jullie, ik doe met Awareness TV. Ik ben ook, er komt een nieuw project aan. Uh, ben ik druk mee in onderhandeling, laat ik jullie binnenkort weten. Dus uh, ja, allemaal dingen om uh, met elkaar de nieuwe realiteit te creëren wat mij betreft.
0: Leuk. En merk jij jij al al iets van je omgeving, dat uh, dat die nieuwe wereld uh, langzaam begint uh, te komen?
2: Ja, ik wil wel graag iets met jullie delen als het mag. Ik was uh, vorige week onverwacht in Frankrijk. En je weet, Frankrijk uh, is er heel veel aan de hand op dit moment. Uh, Macron uh, probeert 50 uh, miljoen Fransen buitenspel te zetten. 50 miljoen hè, Niels? Zo, ja, ja.
0: gigantisch. Niet
2: gewoon uh, 100.000 of zo, maar 50 miljoen. En uh, wat je daar ziet is uh, dat er in allerlei uh, dorpen en omgevingen communities ontstaan. En dat zijn dus... uh... Het heeft een specifieke naam, die ga ik even niet noemen, maar uh, dat betekent dus dat bijvoorbeeld in een omgeving van 15 kilometer, dus waar jij woont, dat je dus uh, uh, afkoopt, uh, dus bij de boer koopt, uh, dat je bij uh, een drogist koopt en wat je daardoor dus doet, is dat je het dus klein houdt en de uh, grote jongens buitenspel zet en dus echt in een parallele samenleving aan het leven bent. En dat is heel erg gaande op dit moment. Ook in Nederland, maar vooral in Frankrijk heb ik het echt van heel dichtbij nu mogen meemaken.
0: En en hoe hoe is dat om dat uh, dat te zien? uh, Kun je dat dat, uh, beschrijven?
2: Ja, wat ik daar gezien heb, ik heb heel veel mooie mensen mogen ontmoeten, met veel mensen gesproken. Ik mocht daar ook zelf, want ik geef natuurlijk zelf ook healings, dus ik ik heb veel healings mogen geven, ook mogen ontvangen. uh, Heerlijk gegeten met mensen, uh, omdat je dus daar niet meer naar het restaurant uh, mag als je geen QR hebt. Dus iedereen komt met elkaar samen, is uh, gelijk gestemd en... uh, ja, probeert vanuit een hele andere realiteit uh, een nieuwe wereld op te zetten. En ik ben daar toch wel heel hoopvol gestemd in.
0: Ja, mooi. ja We hebben in Nederland natuurlijk uh, de, de andere krant. We hebben gezond verstand uh, als, als uh, fysieke uh, producten eigenlijk van, van, van die nieuwe ja. realiteit. Uh, ja. en, en ook natuurlijk de, wat we nou met de radioglessen proberen te doen. Uh, ook een duidelijk letterlijk en figuurlijk <laughs> signaal af te geven. Uh, En dan hopen dat mensen dat dat echt ontvangen. Uh, En uh, dat dat, dat zou als een een mooie mooie deken over heel Nederland kunnen, kunnen komen te liggen.
2: Absoluut, absoluut. En kijk, ik blijf er gewoon bij uh, dat uiteindelijk uh, er heel veel mensen zijn. En uh, jij en ik, we hebben er vaak over gesproken. En ik denk ook bij Radio Gletscher dat er uh, veel mensen zijn die heel gefrustreerd zijn. Kijk wat er gebeurt. Maar we moeten één ding niet vergeten. En dat is dat iedereen heeft zijn eigen pad.
0: Punt. Ja, mooi gezegd. That's it. En dat is het
2: en er is gewoon niets anders en nu, ik ben ook heel dankbaar dat ik ook voor jullie, dat wil ik tot slot graag nog even delen, ook met de mensen die uh, luisteren, ik wil jullie echt uitnodigen om op zondagavond om acht uur met mij op reis te gaan want ik ga echt met jullie op reis ik neem jullie echt mee door duizenden jaren van uh, religies en mythologieën en wat je ook daar ziet is dat uiteindelijk zich altijd iets een weg vormt
0: mooi Mooi. Ja, je bent elke zondag uh, vanaf acht uur beter horen op uh, Radio Gletscher. En uh, ja. daar bespreek je de, de, mystieke, de mystieke wereld eigenlijk. Hè? Die, uh, die we ja, ja, eigenlijk allemaal ooit hebben gekend. En nu weer, weer mogen herontdekken.
2: Absoluut. En ik ga daar zeker nog veel verder op door. En wat ik al zei, ik heb zoveel... Uh, kennis wat ik ontzettend graag aan jullie allemaal over wil dragen... dat ja, ik kan alleen maar zeggen alsjeblieft luister. En uh, ik heb ook opgeroepen mensen die zeggen... goh, ik vind het echt heel interessant, de kennis. Ik vergaar het allemaal in documenten. Uh, mochten mensen daar meer over weten... stuur alsjeblieft jou een mailtje. En uh, ja, ik stuur alles door. Ja,
0: info.radio.gladger.nl En uh, nou Patricia, leuk dat je er even was...
2: Dankjewel dat ik er mocht zijn, Niels. En dankjewel voor alles wat, je, wat jullie doen. En uh, tot snel.
0: gaan we doen. Uh, fijne avond. En uh, we gaan weer luisteren natuurlijk, hè, zondag.
2: Zeker weten. Dankjewel. Okay. Oh ja, zondag dus uh, de Aboriginals. Die, oh, ja. uh, die ga ik uh, zondag bespreken. En geloof me, dat wordt heel bijzonder weer. Dus, uh, oh, oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, misschien wordt mijn wereldbeeld weer een beetje bijgedraaid. Dat zou kunnen.
2: Je, je weet maar nooit.
0: <laughs> tot later. Fijne avond, hè. Fijne avond. Heyo, doei. doei. Nou, wat leuk. Patricia Mensink uh, ja, vertelde over haar programma. De mystieke wereld. En uh, zo hebben we weer een, uh, een leuk, uh, leuk programma gehad. Een, bijna een uurtje rond. Uh, het is wel wat uh, met horten en stoten geweest. Want Ik zag dat ik in het begin niet helemaal goed te luisteren was. Er uh, ging wat mis technisch. Maar dat is allemaal weer... Uh, ja, dat, dat zijn de kinderen... De... de, 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 de ze staat nog een beetje in de kinderschoenen hier, de Glacier. Af en toe hebben we wat uh, technische problemen. Dus uh, excuus. Maar leuk dat je luistert. Als je meeluistert, uh, mee uh, fantastisch. Um, ja, vind het nou zo fantastisch dat we er zijn? Dat kan natuurlijk, hè? Uh, dat, nou, dan, dan kun je ons uh, steunen. Je kunt doneren. En dat kan op de knop uh, Doneren. Als je naar de website gaat, radiogletcher.nl. En dan kun je specifiek doneren naar, naar mij of naar uh, Marlijn Dobben. Marlijn van Dobben. Of uh, naar Patricia, die je net hoorde. En... Uh, Straks zal Dennis Neders er ook bij komen te staan. Dan is het ook mogelijk om naar hem te doneren. Um, wil je meehelpen met Radio Gletscher? Want dat is ook nog een dingetje. Uh, wij zoeken naar vrijwilligers. Want uh, ja, dit is allemaal een vrijwillig project. Radio Gletscher is van niemand. Het is van ons samen. En uh, we moeten het samen doen. Dus uh, stuur een mailtje naar info@radioglacier.nl. En uh, wie weet kun je ons achter de schermen wel helpen met, uh, ja, met producties. Uh, het het knippen en plakken van, van fragmenten bijvoorbeeld. Of um, ja, misschien wel uh, gasten uitnodigen als je leuke gast hebt. Uh, dat zou ook kunnen. Uh, we staan overal voor open. En, uh, dus ja, laat het even weten, want uh, ja, het gaat allemaal niet vanzelf natuurlijk. Um, elke dinsdag, dat is morgen alweer, hoor je Lunsing en Van Dobben uh, live via YouTube. En dat is van 12 tot 2. We hebben morgen weer een hele interessante gast. Iemand die, um, die een magazine maakt. En dat magazine dat staat helemaal in het teken van de nieuwe wereld. Helemaal in het teken van de nieuwe wereld. Dus uh, dat is al interessant genoeg. Uh, Schuif gezellig aan. Praat mee in de chat morgen vanaf 12 uur. En dan uh, ben je helemaal live bij met uh, lunching gaan verdoppen. Alleen op YouTube. Hè. Dat is wel even goed om te zeggen. Later kun je de uitzending helemaal terugluisteren uh, op de website. En uh, komt die, uh, komt die uh, op de radio bij ons. Uh, nou ja, en niet vergeten. Uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn bij ons uh, op YouTube. Uh, doe het even. Klik even op uh, abonneer. En... Uh, bezoek ook even onze Facebookpagina. Twitter hebben we ook. Dus uh, voor de laatste updates ga er even heen. En dan ben je helemaal op de hoogte van de de laatste ontwikkelingen van Radio Gletscher. Uh. Zo, dat was het ongeveer wel, denk ik. (laughs) Uurtje vlieg voorbij. Uh, Ik hoop dat je het leuk vond. En ja, uh, ik ga dit ook weer online zetten. Dus uh, binnen een uh, een paar dagen zal dit ook wel weer ergens staan. Zodat je het uh, terug kunt luisteren. gesprekken met Patricia en met, uh, met Dennis. Ik wens je nog een hele fijne avond. En uh, deel de uitzending zoveel mogelijk. En dan zijn we je heel erg dankbaar van Radio Gletscher. Tot de volgende keer.